0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。好，我们今天节目现场啊，来到了是财讯双周刊的副总编辑林宏达。宏达您好
1: ，啊，梦华各位听众朋友大家好
0: 。好，那宏达这期的财讯啊，写了封面报导故事叫《全球抢货潮》，好，谁是台股正赢家？里面提到了蛮多公司的哈，其中呃，当然联电今年是在半导体、呃、相关的。上市公司、上位公司来讲，股价表现相当突出啊！因为我记得年初的时候，它股价最低在十几块嘛。好，这一波最高涨到三四块，但是涨到三四块就在这个当口上，它发布了一个相当不错的财报啊，这个第三季一天赚一亿，哈，这整个第三季赚了九十多亿。呃，但是呢，就从发布财报之后，点点股价就出现明显下跌，好，就是有点好像利多出尽的味道哈、啊。那跌到这两天。呃，其实叠穿了月线好，那今天稍微小涨好，但是还是在三十块附近，也就是从高点下一代修正了有十趴了了超过十趴的一个幅度。那连电是不是真的现在目前的基本面非常好呢？要请教宏达。我想对
1: 这次我联电，它必须我们必须要从两个方向来看哦。其实如果各位看我们过去，呃，其实曾经写过一个联电的五年计划、哦，在那个时候，其实我们采访到联电的这个高阶的主管、哦、那他是讲说，联电其那个时候其实有一个重要的事情，就是联电不宣布说他不要在这个先进制程上再跟台积电竞争了哦。如果大家记得那个时间点，那那个时候联电端出来一句话是说，其实关键数字哦，如果各位要去。呃，看联电的投资价值的话，其实是折旧啊。我刚才还在查哦，联电在最新的这个财报里面，它在二零一九年一月一号，它当初合计的折旧大概是呃百万千万亿七千三。呃，大概大概上百亿的这个折旧了哈、嗯，所以他希望说透过这个减少投资，还有这个对晋华呃，在这个福建的这个金源厂的这个折旧慢慢摊提下来之后，他其实这些投资跟折旧能够转变成对股东的获利哦，嗯、所以当时是这样子看的。但是另外一个角度啊，就是说这个这个联电跟。这个美国，特别是美光的诉讼啊，造成了另外一个很重大的变数啊。那我刚刚在上节目之前，我其实也在呃，这个把这个过去我们找到的这个诉讼的内容翻出来啊，就是因为现在状况是联电跟美国政府的诉讼这个是和解了，但是和解的是有代价的，和解代价就是说。啊，他认为说呢，因为联电的员工哦做了一些这个不是那么适当的举动啊、哦，所以联电呢要负连带的责任哦，所以他负了一个和解金。好、哦，那这跟原来说哎我这个是无罪，那就不太一样了哦。那那这是刑事的部分结束了，所以现在是民事的部分要开始。那问题是，福建晋华跟这个联电哦，其实还没有开始生产这个 D U 呢，就被美国用这个禁运哦，整个就喊停了。现、哎、在一般的法律你会看说，哎，我还没有生产拿出来卖，哈、哦，那所以那这个诉讼的赔偿，现在民事我们要算赔偿了，怎么算？好、哦，所以我就看这个美光的诉求啊、哦，其实是有两个，第一个就是说，哎，因为我这个制造这个 d r 的这个秘密哦，都被你这个。这个公开了哦，本来是秘密的，现在变成哎有其他的人知道了哦，而且呢可能会拿来变成跟美光竞争的这个工具哦，所以这方面造成的损失哦，我觉得比如说你这个这个专利，你要不要干脆就买走算了？好、哦，这是第一个。那、嗯啊、第二个，那联电跟进化因为这样子在产生出来的专利，它也应该申请了一些这个记忆体的专利嘛哦，说哎我可以用这些专利来做未来在记忆体的布局或竞争，那这些专利要不要来判给？美光啊、哦，那所以后续我想的影响是比较大的哦，就是说在民事这个部分要，要它的金额上到底是什么样的状况？当然，美光当初开的是很高了，但是因为我们知道实物上，它其实那个只是先谈一个高的价格美光高的开，好像
0: 八十几亿美金是,是
1: 。诉状里面是写说对美国的经济造成三千亿的影响
0: ，三千亿美金啊。嗯那当然就是一个很很打打,打一个大大高空就对了，但
1: 是就像当初一样嘛，嗯哦嗯、最后谈完会他会大家妥协之后才会有一个实际的数字的，他、嗯、是先先拿出一个很高的数字来让他有一个好的，嗯
0: ，他要谈判的一个筹嘛。对，因为我今天有问试一下问一下美光了，就是说。他们说，他们对于联电的民事控诉是一直都还存在的，对，哦，并没有，并没有受到这个美国司法部这个事情的影响，对，哦，也就是说，联电终究还是要面临美国，呃，美光控告这个民事的这个问题
1: ，对啊，就是。好，就其实是刑事的部分，那可能这个联电的这个主管啊，这些都不会因为刑事受到影响。对，但是只
0: 不用不用去美国坐牢就对了对，不用
1: 去美国坐牢。但是赔偿要怎么赔偿？就就因为你部分的认为你有连带责任嘛，嗯，所以那这个部分民事就还是变成一个存在的一个 issue。那怎么样和解？嗯、这就是一个一个问题。好
0: ，不过联电看起来第三季的财报非常好嘛，好、哦，其实它今年上半年。的 EPS 已经几乎赚盈去年全年了，结果再加上第三季，它 EPS 已经差不多有一块半左右。那如果算一算第四季啊、呃，全年赚到两块钱，应该轻而易举了，就超过两块。哦，那呃，这个就跟之前的去年的 EPS、前年 EPS 差很多，而且它林甸它已经是连续两年和净利在成长。哦，所以是不是它的整个基本面非常好？据说现在八寸、十二寸的这个产能都很满，是真的吗？而且好像八寸已经在涨价了，是不是确实
1: ？对，因为我们这一次我们做了一个表，从这个系金圆到这个金圆代工到这个 IC 设计，我们大家都去问了啊、哦，甚至到系统端。那其实传回来的就是说，从十月开始哦，它、嗯、的逻辑是这样：原来已经谈好的订单哦。那就不动嘛，对不对？因为大家已经谈好是多少钱了，哦。可是呢，如果你要临时要追加哦，那倒对不起，那就要再另外加十趴左右哦的这个呃这个涨价。所以从十月开始会看到陆陆续续有谈传出来说八寸金元涨价，可是呢，真正重要的涨价呢是要到明年一月一号，因为最近呢大家就开始你看前几个月就要开始议明年的约了嘛，哦。所以呢，之前供应链传出来就是说。这个连这个各家的这个金源厂啊，都开始对客户说：，哎，他不是只问价钱哦，他第一个先说：，哎，你愿意下多大的单？明年，然后下多长？哦，我第一个先绑住大客户。哎，那如果有产能，其实不可能，金源厂不可能瞬间盖好嘛。哦，产能就是这么多。那我了解了之后，我当然就是要要跟这个长期的大客户，然、哦、后然后如果有好的价钱哦，那就。那就更好了，所以现在看起来呢，应该大致上已经底定，而且呢，明年初各家其实大概都会调幅，大概是在十个 percent 左右嗯。嗯嗯
0: 嗯，好，联电线有七座八寸厂跟四座十二寸厂，八寸厂的产能每个月有三十万片哈，呃，只有低于台积电五十万片一点点。那至于说这个第三名的世界先进，大概它的八十寸哦，是每个月二十四万片。所以联电看起来这个八寸上面蛮吃香的。其实，如果国
1: 际的排名的话，应该第三名是三星哦，然后第四名是中兴。
0: Okay, OK， 对，中兴当然现在目前受到美国制裁，应该影响很大。不过我看到中兴最近股价也开始在涨，哎，是不是押保这个拜登选上的关系啊
1: ？对，这个后面就连接到美国政治
0: 。好，那。这个连电的状况，当然在美光的一个控诉还没有正式赔赔款啊，或者说这个有结论之前，应该应该还是基本面会主导股价吗？还是说你你怎么看
1: ？嗯、呃，我想这个法法律诉讼它有它的时程了哦，那它可能原来排定的宣判时间其实是明年的八月要宣判了。你说美光的事情
0: ，对、嗯、对，提前到什么时候？哎
1: 嗯，目前还没有看到最新的进度，因为大概二十八号啊几天前嗯嗯啊十二十月二十八号美那个美国的法庭贴出来正式的文件，就是确实他就是和解了。嗯，好，那但是按照我们刚刚讲的，联电的五年计划，它就是要。透过降低折旧、哦，购买这个购并新厂的方式哦，嗯、来扩充它在成熟制程这边的市占率。嗯嗯，所以这个部分也是一步步在进行。所以各位可以看到，就是明年初哦，它因为涨价啊，它、哦、的 EPS 还会在往上。嗯、那它最近也宣布了购并的日本的新厂。其实大家如果有印象的話，确定了吗？东芝，嗯、啊，你是说今年初的
0: 嘛？嗯、对不对？嗯嗯，他最近好像也也传出要买东芝的一个八寸厂。对
1: 这方面，因为八寸现在很热门了、啊嗯嗯嗯，所以我相信这方面的谈判，嗯嗯、他们也都是说，只要不会排除任何可能，因为只要只要是适合的这个价钱的话，嗯，那其实大家很多厂商也都有这个扩产的计划，特别是啊、哦，你去比较这个连电跟世界先进的毛利率啊、哦，联电的毛利率大概在十二个 percent 左右，过去它的这个逻辑就是我尽量要把产能填满，哦，用高产能利用率来保证赚钱。那世界先进是在三十六个可能是做很多的特殊的车用啊、嗯、车规的这个东西、嗯。可是联电现在哎，它有这个本钱可以去提高这个价格之后，我想它其实去年的这个购并案了，它也就进到了车规这个部分哦、喔，所以它一定也是先站稳了在八寸成熟制程的这个产能供应的这个这个地位之后，他它也会要来往上调价
0: 哦。好。好，这个是在联电的部分。现在目前整个现在目前缺货的情况是，我看你们有做一个表，包括 m o s f h y 啊，呃，很多 IC 啊都在缺货，封测订单也都很满
1: 。现在这是从系统端过来看了啊、哦，就是说最近大家都在谈宽 book， 已经谈蛮多的哦。那我们现在推就是去跟这个系统厂采访问到的状况，就是说现在啊、哦。呃，状况是你如果上 M a z o n 去看哦，你会看到说，这个宏基跟华硕的这个宽布克，几乎有一些都是十一月才会到货，甚至十二月才会到货，这都写的在他们的网站上都写的很清楚。那一般这个系统厂 Notebook <笑>的库存状况是这样，在当地会有一个月的库存，在海上漂货柜会有一个月的库存，在代工厂还会有一个月的库存，所以卖到没有货，表示已经有三个月都被消化掉了。嗯嗯，好，所以。那那我问他说，哎、欸，那个，那现在十一月之后就结束了吗？他说，其实十一月到货那些货也都被订光了。嗯，所以呢，看起来到明年第一季哦，他才可能会出现所以较稍微缓和，甚至也有我们上次联发科的这个法术会里面，其实联发科的执行长蔡立行就认为说，这个 c r m b 宽不 k 的热卖哦，恐怕要延续好几年。嗯，他认为是三年
0: 。嗯嗯，因为疫情其实根本没有缓解嘛。因为、哦、没有缓解，所以在家上课啊，或者说远端的对空布的需求就很大了
1: 。我我讲一个故事就好啊。我一个朋友，他的这个女儿啊，最近录取了 Princeton 的大学部。哎哎、欸，可是他现在人还是在台北，因為就线上上课吗？对，因为就改成线上上课，因为美国的疫情没有解除，学生群聚在一起，其实对他们的这个健康是风险。所以现在美国大学都是在在家上课，那你就必须要有空布克这些东西，所以。所以美国的家长啊、哦，这个开学之前哦，是疯狂的在找适合的这些笔电
0: 。好，我一个朋友在纽约啊，他女儿在读小学啊，结果那个那个传出说，他们同班有同学确诊啊，结果他们全家人都要隔离十四天了，然后还要先到这个筛检站去捅鼻子，就是做这个鼻腔试验，<笑>同时还要再去做那个那个 P R C 的血清试验。好、哦，结果后来。美国那个，就后来学校通知说是搞乌龙，就他们也白被捅了，然后呢也白被抽血了，就是这样的一个状况。所以，而他说他在纽约那个街头啊，那个测检测站啊，在冷风中排了一个小时的队，哦，才去做到这个测那个检测。真的，美国现在真的很辛苦哈、哦！就一旦有小朋友全班呃、那个、一个人确诊，全班同学的家长全部都要去。都要去规定到到都,都,都要去接受筛检，好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，这是财讯做了一个电子业缺货实况的一张表，好，从晶圆片好到晶圆代工，到封测，到 IC， 到 mosfet， 好到面板，好到笔电的面板。好、哦，电视面板比电面板都列了，如列了一些公司啊、哦，就是说有涨涨价的情况。那其中像金元片有这个环球金啊、台盛科啊，传出明年第一季十二寸晶圆调涨五帕到十帕。其实我们知道，呃，现货金元今年以来其他现货价是在下跌的嘛，对不对？嗯、那看起来是最近有止稳的状况哈。那未来有可能会调高。那今天环球金也召开董事会哈、哦，通过第三季的财报。那税后净利是三十三点八八亿啊，每股的税后盈余是七点七八元，哦，前三季的税后净利是九十六点六六亿，哦，较去年同期是减少九点九六趴，哦、啊，赚两个股本哈、啊，呃，每股税后的 EPS 是二十二点二亿元哦、啊啊，感觉起来这个成绩单并不算太差，对不对？就是说以环球金先前大家就说啊，好像那个现货叠加、啊、对他来讲应该很大压力，看到。看到这个个位数的减幅，感觉起来并并不是太差的一个财报嘛。
1: 三星是买环球金的这个金源哦。<笑>三星，那、哦、今年在疫情当中还在韩国拼命的过场了，你知道
0: 。好，所以环球金看起来应该明年还这个蛮有看头的了哈。好，那另外 Mossfi 的部分，我们之前也跟各位讲过哈。还有就是像敦泰啊，第四季也传出会要调调涨价格，我看敦泰最近股价也蛮强嘛，减资之后就往上走嘛。对。哦，所以这一些哦，大家可以去注意哈，因、哦、为今年第四季、明年第一季哈、哦，他们都还是会有一些这种这个呃毛利提升啊、净利提升、EPS 提升的题材。好，那至于说大家关注的马上揭晓美国总统大选哈、哦，你觉得会牵动什么样的两岸三地哈、哦、美中台之间这个三边关系的转变呢？从这个财经的角度来看。
1: 我今年大概三月的时候去参加了一个研讨会哦，那那一场其实张仲谋也有参加哦，那那一场就在讨论说，在这个川普执政的这段时间的这个国际局势哦，那其实这个意思就是说，其实，在过去哦，大概欧美哦都是走开放的路线，可是呢，在这、那个在最近这一段时间哦，不管是欧洲跟美国，都出现了这种这个反对开放哦。哦，甚至就是这个我们讲非典型政治人物出现哦，那这里面呢、哦、最明显而且是最重要的一个代表，其实是川普哦，他是美国，连美国这个具有非常大的这个能量的公的这个公司这个国家、啊，他都这个出现了非典型的这个政治人物。那但是这个后面的影响是什么呢？是国际的这个局势哦，跟经贸的这个。这个秩序哦，开始出现了很大的变化。最明显的例子就是 WTO， 因为 WTO 基本上在这个它的规则几乎都几乎被架空了啊、哦嗯。所以这个你看，这个今年中，我记得这个 WTO 的秘书长就辞职了。为什么？因为他觉得他不管做什么事哦，也没办法改变这个 WTO 的命运
0: 。现在新的秘书,的秘书长提名也有,也有很大争议嘛
1: ，因为恐怕是不不这个位置不太好做，
0: <笑>好像也涉及到美中角力了。
1: 对，所以大家这个观察，这一次为什么选举这么重要？因为美国过去都是这个呃国际秩序，我们讲这个 WHO 世界卫生组织、WTO 这个。国际级的这个这种贸易的组织哦，大概都是美国在主导、哦。那但是在这一两年，在这几年当中啊、哦，其实出现了很大的变化。所以这一次的选举会会决定说，哎、欸，这个世界能不能够回到过去我们所熟悉的这个全球化的轨道啊、哦？就是哎、欸、，WTO 或者 w h o 制定了一些规范之后，它可以大家就就大基本上遵守这样的规范，还是说哎、欸，各个国家各自谈哦，因为后面。在这几年，其实美国都是流行这个单边的啊，我我就是单独单独谈啊，每个国家谈，所以这次会决定很多路线上面的不一样。那像这个中美的经贸，还有这个台湾美国这中间三角关系，也是也是在这里面很会会决定它的路线。我
0: 我个人是觉得，川普啊，如果当选的话，他的第二任呢、啊，因为没有选举压力啊，他其实不会应该像他第一任对中国大陆这样穷追猛打了，因为。毕竟嘛，就是说，我们常讲一句话嘛，“做人留一线，未来好相见嘛”，对不对？就是说，如果从他个人的角度跟利益来讲，好、哦，他如果还要留一些呃后续的余,余地跟后部的话。基本上他其实没有必要再再这样狠打下，因为大家都很清楚，其实他这次选举很多的议题主轴都是跟大陆有关、跟中国有关，对不对？比如说那个拜登的这个电油门的问题，好，比电门的问题，好，都是重重打猛猛打这一块。那、呃、可是他第二任没有选举压力啊，那没有选举压力，他是不是有必要再继续这么样的一个呃猛打下去，而且甚至加码？我我觉得可能从他。这么会算计的商人的角度来思考，应该会不至于。那至于拜登当选的话，因为就像您讲，他他是一个老官僚了，他比较建制派嘛，对，所以说他应该会走比较四平八稳的外交政策，跟四平八稳的这个美美美中美中美中三边关系对不对？是所以回当不不见得会完全回到美中美国过去的这种关系，因为我觉得。呃，美国跟中国的交恶哈，恐怕也不会是啊，谁、呃、当选之后这个情势就会扭转，因为它可能会是一个很明显的国家战略的问题
1: 。你从这个苹果的布局也看得出来了，苹果在选前其实这个往这个中国之外去布建的这个两个系统的这个布建方已经越来越明显了、哦。第二个就是，其实像《纽约时报》最近就登了一篇文章啊，就是说这个拜登啊，应该是中国过去的朋友，但是是这个。这个呃，中国未来的这个敌手啊，因为、嗯、呃，怎么讲？因为他比他其实是因为他新上任哦、嗯，所以他更不能够
0: 摆出这个太过于低调的姿态。对，因为他也有那个，毕竟整个整个整个,整个美国社会的压力了，或者是说美国国家安全的压力了
1: 。是，所以我想这个，但是无论如何，嗯、现在中美的这个较量啊、哦嗯，这个。中国也希望在这个科技这方面它，它要他要往上去，成为这个世界的这个强权哦。嗯，现在比的比的其实是这个科技力，那美国自然不能够在这个地方示弱哦，嗯、所以两方的这竞争，我想是非常的会持续下去。昨
0: 天的新闻就出来了，华为要在上海自己建这个晶圆代工、欸，哎<笑>，自己做晶片厂、欸，哎，然后还说二零二二年就要进入到呃，好像二十奈米吧，我如果没有记错的话。
1: 最近这个中国政治局开会啊、哦，讨论的主题就是量子运算啊、嗯哦，所以科技挂帅还是一个的你觉得有可能吗？华
0: 为自己做芯片，而且是不不含美国软硬体技术的
1: 哦。这要看你做的是几纳米的这个设备。他
0: 好像说20 2零二二年就后年就要进入到20纳米，如果我没有记错的话是这样。
1: 嗯、呃，我想他是需要这样做这样的投资啊，但是做的做这种商业运作到底划不划算？还有你能做多大的量，你的良率是多少？嗯，这些才是比较关键
0: 。做一片，对了，良率是关键了。其实 Intel 它其实也不是说做不出七纳米，对不对？它就是良率的问题啊、嗯。
1: 对啊，中心也做得出七纳米啊，只是你要重叠好几次啊，那你的良率就会比较低啊。嗯、良率比较低，你的这个这个成本就是远远比人家高嘛。你可能花三四倍的这个价钱去做一片，所以嗯嗯嗯。关键在于两率。嗯
0: ，好，那最后你要不要讲一下？因为我看到英特英特尔今年的股价是大跌嘛，对不对？嗯，那英特尔是不是真的会啊、呃、失掉它这个龙头地位呢
1: ？这一次这个 AMD 并灾令是哦，是一个非常有意思的事情哦。嗯现在就分成三分天下了。對现在大家都要争争夺未来最大的商机，叫做 AI 晶片。对 ，Intel 加了 Tera 这是 FPGA， 它有很多的晶片组合。未来不是只有处理器了，未来是很多种晶片组合在一起
0: 。多元晶片組合
1: 。另外一个集团叫做 NVIDIA，NVIDIA、嗯、NVIDIA 想买 ARM， 它同样也要进入到 AI 晶片的战战争里面。对，所以为什么 AMD 一定要买？这个 z i l i n x 它是小鱼吃大鱼，对，而且 AMD 呃 Xilinx 也答应了，为什么？你如果不加入的话，这个 AMD 只有 CPU， 它不它没有办法进到下一轮，所以现在已经是三三国演义三分天下各位 AI 晶片绝对是未来重要的投资趋势。其
0: 实其实早年的时候是 z i l i n x 要买 AMD 的，现在是主客意味
1: 非常重要一局。